0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un élément clé dans l'entreprise, ou plus exactement un poste clé dans l'entreprise, qui est le poste de manager, de responsable ou de directeur. Donc que ce soit un directeur marketing, un directeur commercial, un responsable commercial, toute personne en fait qui va être amenée ou qui est amenée actuellement à manager une équipe dans votre entreprise actuelle. Je vous avais parlé d'un sujet, d'un paradoxe, euh, auquel tout chef d'entreprise devait faire face. C'est ce que j'appelais le paradoxe du diamant précieux, à savoir que chaque chef d'entreprise fait face dans sa vie d'entreprise, en fait dans le cycle de vie d'une entreprise, à chaque étape clé à quatre types de problématiques. La première, c'est tout ce qui est relatif à l'argent, donc comment gagner plus d'argent et où comment réduire ses charges. La deuxième, c'est tout ce qui est euh, lié au temps, à l'organisation, donc comment l'optimiser ou euh, comment structurer euh, au mieux sa boîte. La troisième, c'est tout ce qui est lié à la gestion d'équipe et ou au management. La quatrième, c'est tout ce qui est lié aux produits et au services. Donc là, on sera plus dans tout ce qui va être lancement de nouveaux produits, amélioration du, du premier produit ou modification du produit actuel. Et quoi qu'il arrive, le chef d'entreprise devra faire face à une de ces problématiques. Face à cette problématique, soit il va la traiter correctement, et donc, ça peut être un gain d'argent, un gain de temps, une fatigue psychologique en moins. Soit ça va être le contraire, donc une perte d'argent, une perte de temps, etc. etc. Et donc, moi aujourd'hui, j'ai voulu me focaliser sur un de ces quatre axes-là, qui, qui est la partie gestion d'équipe, management, à travers, donc comme je vous l'avais indiqué en tout début de vidéo, le responsable, le manager, euh, le directeur, donc euh, quel que soit euh, voilà, que ce soit un responsable commercial, un chef d'équipe, euh, etc., etc. Pour analyser ce responsable, ce chef d'équipe, ce manager, euh, on va et voir si c'est un bon manager ou non, on va faire une analyse à trois niveaux, au niveau du comportement, au niveau de l'entreprise, et euh, dans tout ce qui est partie et technique. La première des choses, c'est ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler, euh, ce qui est relatif au comportement. C'est-à-dire le type de comportement qu'un responsable se doit d'avoir. Et ce, pour être légitime, pour être écouté euh, dans, auprès de son équipe notamment. La première des choses, c'est que le, le manager, le responsable, doit être un exemple pour son équipe. Euh, C'est-à-dire, ce n'est pas seulement ne pas être en retard. Euh, ça va être au niveau de son implication au niveau de l'exigence qu'il a envers lui-même le fait d'être on va dire quelqu'un un petit peu d'inspirant euh, quelqu'un à qui on n'a rien à reprocher ça c'est un élément fondamental et j'ai souvent vu dans des entreprises que c'est une chose qui faisait défaut et qui faisait que automatiquement les employés n'avaient pas forcément envie de suivre ou ils le suivaient un peu par défaut ou par dépit ou autre euh, ce fameux manager là euh, ça c'est donc le, le premier point et j'insiste sur ce point là parce qu'il est vraiment fondamental le second point, c'est que le manager se doit être à l'écoute. Il doit faire attention aussi aux gens de son équipe. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je vais prendre un exemple qui arrive assez régulièrement, les employés sont les premières personnes, les équipes sont les premières personnes qui effectuent le travail de manière générale. Et donc, c'est eux qui vont venir avec des idées euh, parfois novatrices et souvent des bonnes idées. Et on constatera malheureusement que le, dans beaucoup d'entreprises... De, que le chef d'équipe, que le responsable ne prête pas vraiment attention à ce qu'ils disent, ne les écoute pas vraiment. Et ça, ça génère malheureusement une cause de démotivation en fait. Chez les employés, parfois, ils n'ont même plus forcément envie de parler. Surtout que malheureusement, ça c'est une chose que j'avais aussi pu constater, c'est que euh, parfois, les très bonnes idées, alors il y a une possibilité que le, le responsable puisse les suggérer à la direction euh, et qu'il fasse passer comme si c'était la sienne, bon ça, c'est des cas à part mais surtout euh, qu'il n'en parle pas en fait. Et donc euh, la société reste au même niveau et à cause en fait de son manque d'écoute. Le troisième point, c'est que le responsable se doit d'avoir, on va dire, du caractère, une certaine fermeté. Donc comme c'est le référent euh, de manière générale du, euh, du directeur ou de celui qui est au-dessus de lui, il va devoir mettre en place les solutions, mais il va aussi devoir avoir une certaine poigne pour gérer les équipes comme il se doit. Et ça, c'est un élément aussi qui, euh, au niveau de son comportement qui se doit d'avoir. Et la quatrième chose qui va rejoindre aussi, on va dire, à peu près la capacité d'écoute ou non, c'est la capacité à se remettre en question. C'est-à-dire que normalement, un manager, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il va se remettre en question. Ça, c'est, euh, comment dire ça, ça fait partie des B.A.B. C'est-à-dire que s'il fait une erreur, il va pas tout de suite rejeter la faute sur son équipe. Il va pas tout de suite rejeter la faute sur les autres. Il va aussi regarder son travail à lui, son implication à lui, ce qu'il a fait ou non. Surtout que ce qu'il faut savoir, et ça on le sait de manière générale, c'est que les directeurs, le, le directeur général, quoi qu'il arrive, viendra vers lui pour lui demander des comptes à lui et non aux employés. Donc plus, euh, ce, comment dire, plus ce manager, plus ce responsable aura un comportement adéquat, on va dire ça comme ça, et plus il sera suivi. D'ailleurs, je vais vous citer une petite anecdote. Euh, dans le milieu, on va dire, dans tout ce qui est donc deux entreprises qui sont dans le domaine de la santé et qui avaient malheureusement le même type de caractéristiques, c'est-à-dire en fait qu'ils avaient euh, donc, dans des postes clés des responsables qui devaient s'occuper de certains types de patients. Euh, donc, ils avaient leur équipe et ils devaient donc euh, faire, on va dire, des rondes. Et ils, devaient, euh, ils devaient donner des traitements particuliers à des moments précis, etc., etc. La problématique qu'on qu avait pu constater euh, les concernant, en fait, c'était que les patients, d'une part, part, se plaignaient euh, du manque, on va dire, de prise en charge ou le manque d'attention euh, des équipes. Mais plus que cela, en fait, ce qu'on avait constaté, c'était que si cette équipe, elle, était comme ça, c'est parce qu'en fait, le, le responsable était totalement indifférent, en fait, à, à ces patients-là, était totalement indifférent. Au fait de réaliser un bon travail, ce qui faisait en fait que on voyait que l'équipe était exactement à la même image que euh, ce fameux responsable. Et ça, là, ça je vous ai pris dans l'exemple de la santé, mais euh, ça j'ai pu le voir dans un certain nombre de, de, de sociétés, malheureusement. Outre cet aspect comportemental, il y a un autre aspect qui est fondamental, c'est euh, le rapport du responsable vis-à-vis -vis de la société. Je m'explique. C'est qu'on constate que dans un certain nombre de cas, les responsables ont pour intérêt principal leur porte-monnaie ou le regard qu'on aura sur eux, grosso modo. Mais leur objectif premier n'est pas de mettre l'intérêt de la société en premier lieu. Donc, ce qu'il va faire en général, c'est de toujours pouvoir garder plus ou moins sa place en donnant une certaine, on va dire, en donnant un certain regard auprès du directeur, auprès des employés plus ou moins, mais il n'en fera pas plus. Alors qu'en fait, on verra que dans certaines sociétés, vous aurez des responsables, des référents, euh, où limite même vous n'avez même pas besoin d'être là euh, on va pas se mentir comme moi j'ai déjà pu le voir vous avez des responsables en fait qui sont tellement de confiance qui accordent tellement d'importance à votre société qu'en réalité euh, d'une part vous n'avez pas besoin d'être là et en plus de cela ils produisent du travail de qualité etc etc et ce rapport là à savoir que vous avez un responsable qui accorde plus d'importance à la valeur en elle-même plutôt à la valeur intrinsèque en elle-même plutôt qu'à l'argent en général c'est un très bon indicateur pour vous, en tout cas, c'est un très bon élément pour vous. Le dernier élément, et non des moindres, c'est la partie, on va dire, technique, la partie compétence. C'est-à-dire que, par exemple, je vais, je vais vous prendre un, un exemple très simple à ce niveau-là. Euh, il arrive, et ça, c'est dans beaucoup de cas, que certains deviennent, par exemple, responsables des ventes euh, de par le réseau qu'ils ont à l'intérieur de l'entreprise. Là, je vous dis responsable des ventes, mais ça peut être responsable marketing ou autre, un peu importe. Il devient donc responsable commercial à ce niveau-là. Mais pas parce qu'il est compétent, pas parce que c'est le meilleur, mais parce qu'en en fait, il a eu un contact à l'intérieur de la société qui l'a fait venir à ce niveau-là. Ce qui fait que automatiquement auprès des équipes, il n'est pas forcément légitime. Et ça, c'est une vraie problématique. Mais tu es toujours comme responsable le plus compétent. Ça, c'est fondamental. Le second élément, en fait, euh, qui concerne cette partie technique, c'est que le... comment dire... Le, le responsable sache prendre des décisions, notamment dans les moments qu'on va dire assez chauds. Euh, par exemple, si on est dans la restauration, on va dire dans les moments de rush. Euh, quand on est dans les chantiers, dans les moments voilà, où ça devient très compliqué. Et donc, c'est là aussi où on va avoir un vrai responsable, dans ces moments de stress, dans ces moments où il faut absolument quelqu'un qui sache prendre la bonne décision au bon moment. Ensuite, le troisième élément euh, concernant toujours cette partie technique, euh, et donc ça, c'est assez sous-jacent, c'est qu'il soit bien organisé qui sache superviser, qui sache déléguer. Quand je dis organiser, superviser, déléguer, c'est aussi, bon, ça va être lié aussi à la notion de planning. Hein. Parce que je vais vous prendre un exemple très simple. Dans le domaine de, de, du bâtiment, vous pouvez avoir, par exemple, quelqu'un, c'est un très bon artisan, c'est peut-être un excellent plombier, mais si vous le mettez chef de chantier, il va être nul, parce qu'il ne sait pas gérer une équipe. C'est-à-dire que lui, il saura sublime son travail à lui, mais il ne saura pas être un bon chef de chantier, il ne saura pas planifier, ne saura pas organiser une équipe. A contrario, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un très bon chef de chantier, mais qui ne sera pas être un très bon plombier, en fait. Et ça, c'est à vous de savoir déceler les choses à ce niveau-là. Je parle de déceler, pourquoi Parce qu'il y a un quatrième élément euh, qui, euh, comment dire, euh, est important aussi dans la partie technique, c'est le fait que un responsable sache détecter le potentiel qu'il y a en face. Je vais vous prendre un exemple très simple. Parfois, vous avez des, des employés qui ont un certain backup un certain bagage en termes d'études. Euh, ou alors, ils ont certaines personnalités particulières. Mais... Si, mais parfois, même dans très, dans énormément de cas, hein, je, je vous le dis parce que j'ai pu le voir euh, de proposer même moi quand j'étais en entreprise, euh, quand j'ai pu être en fait un simple employé, et ben, je voyais malheureusement que vous aviez un responsable, mais au lieu de prendre de, de ce, comment dire, de ce salarié-là, tout son potentiel au service encore une fois de l'intérêt de la boîte il le laissait comme ça et lui demandait juste de faire son travail de manière classique. Ce qui faisait qu'en fait, en réalité, l'entreprise en même s'en rend compte. Hein, à cause de toutes ces choses-là, malheureusement, elle peut perdre de l'argent, du temps, etc. Et aussi, elle peut perdre en motivation au niveau de, de ses équipes, très simplement. Donc, vous l'avez compris, c'était, on va dire, les caractéristiques d'un bon manager. Donc, à contrario, celui qui n'est pas un bon manager aura tous les défauts de ces, euh, aura tout le contraire en fait, de ce que j'ai cité, très simplement. Et euh, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder en fait, dans vos équipes qu'est-ce qui ne va pas au niveau de vos managers si, en fait, effectivement, ils répondent à ces caractéristiques. Sachant que, je tiens à préciser, là, c'était vraiment une synthèse très simple. C'est vraiment les plus grandes bases. C'est vraiment c est, c est, c est des, des bases, euh, on va dire, plus ou moins universelles. Euh, bien sûr, hein, il est possible que le manager n'aura pas... Euh, automatiquement, toutes ces caractéristiques. Hein. Je vous dis la vérité, euh, ils sont extrêmement rares, les managers, comme ça. C'est possible, si vous en avez un, gardez-le absolument, quitte à le payer plus ou autre, mais euh, absolument, gardez-le. Si moi, je devais résumer vraiment le, le manager en un mot, ça serait, euh, par, le, la, par le premier terme, on va dire, que j'ai utilisé, c'est-à-dire que le manager, se doit être un exemple. Et vous verrez en fait que de manière générale, quand vous avez un, un manager qui est un exemple pour ses équipes, de manière générale, le, le travail en fait, il est toujours bon. Et à contrario, lorsque vous avez des managers qui font du mauvais travail, qui sont vraiment indifférents, euh, que ce soit votre entreprise, que ce soit indifférent vis-à-vis -vis de leurs équipes, vous verrez en fait que euh, en fait, euh, ce sera très simplement, comme je l'avais cité précédemment, une perte d'argent une perte de temps, une fatigue psychologique à venir pour vous, euh, sans même que vous vous rendiez compte. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut aborder ce sujet-là, on va dire, de manière plus approfondie, ou d'autres problématiques qui sont liées au paradoxe euh, donc du diamant précieux, c'est-à-dire l'argent, le temps, euh, le produit et euh, l'aspect humain, euh, au cours d'un entretien téléphonique, d'un entretien de découverte. Donc, euh, vous verrez, c'est un lien à ClownDive pour prendre euh, directement rendez-vous avec moi.